0: Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Auto oder Gehen? Gehen. Auto oder Zug? Zug. Zug oder Flug? Das kommt drauf an. Produkt einer emotionalen und überhitzten Einschätzung. Fantastisch, absurd und nicht vom Verstand geleitet. Bauchgespinster der Podcast. Zugstolz oder Flugscham?
1: Zugstolz.
0: Nicht auch ein ganz bisschen Flugscham? Hm,
1: ja, schon. Ich glaube, so ein bisschen von beidem.
0: Man kommt nicht wirklich drum oder?
1: Nee, irgendwann... Also du kannst viel mit dem Zug machen, aber irgendwann geht es auch nicht mehr.
0: Also es ist vor allem teuer.
1: Weißt du, warum das so teuer ist? Nee. Also in, in, in Deutschland wird ähm, Strom sehr hoch besteuert, Kerosin aber nicht. Deswegen ist Fliegen generell schon mal billiger, weil der Treibstoff der jeweiligen Verkehrsmittel anders besteuert wird. Außerdem sind ähm, Inlandsreisen werden zwar beide mit 19% Prozent Mehrwertsteuer besteuert, aber bei Reisen innerhalb von Europa ähm, muss man auf Flüge keine 19% Prozent Mehrwertsteuer zahlen, auf Zugreisen allerdings schon.
0: Aha, Deswegen. weil wir ja nicht eh zu viel nachhaltigen Strom produzieren und nicht wissen, wie wir ihn speichern Nein, können, müssen nicht. wir ihn natürlich auch noch versteuern. Ja.
1: Aber Kerosin hingegen wird leider nicht versteuert.
0: Weil wir importieren das ja. Genau. Ist ja logisch. Ja. Das wird ja schon beim Zoll versteuert. Sowieso. Sense. Deswegen
1: sind leider Flüge so viel günstiger. Im Prinzip zahlt der Staat.
0: Ich frage mich immer, warum wir bestimmte Zugfahrten nicht subventionieren oder warum, also ich besitze eine Bahncard ja, ich und ich auch. profitiere auch sehr davon, ja. aber es macht jetzt auch auf manchen Strecken nicht so viel aus. Also gerade wenn du spontan sagst, okay, ich möchte jetzt, heute ist gutes Wetter, ich möchte mal einen Tagesausflug in die Berge machen. Mhm. Kostet das dich im Zweifel, wenn du von hier nach ins Erzgebirge möchtest oder in Harz möchtest. Harz
1: ist schon ein bisschen näher.
0: Ja, je nachdem, wo du halt, weiß nicht, wenn du Skifahren gehen willst, das Harz ist jetzt das ein bisschen stimmt klein. Wieder, ja. Aber kannst du ja auch mal für einen Tag entscheiden, das zu machen oder halt wandern zu gehen oder Co.? Das kostet richtig. M mit der Regionalbahn ist meistens sogar teurer, als wenn du Bahncard und ICE fährst oder Ach, IC was? fährst. das wusste ich nicht. Also beispielsweise, wenn ich in die Heimat fahre, hm. dann fahre ich zwei Stunden länger mit, mit der Wimmelbahn und zahle aber das Doppelte. Ach was. Aber der Preis ist wenigstens steady. Der Preis verändert sich nicht. Ja, aber,
1: aber beim ICE schon oder was?
0: Genau, beim ICE schon. Hm. Ähm, oder beispielsweise nach München zu fahren, also so eine Strecke von 300-400 Kilometern ja. zurückzulegen mit dem ICE, das eine Woche vorher zu buchen, das musst du mindestens machen. Wenn du das zwei Tage vorher buchst, dann hast du sogar schon einen dreistelligen Bereich. Wie viel zahlst du dafür, für die Strecke? Ähm, es kommt ganz drauf an. Also nach München, wenn ich so ein, zwei Wochen vorher buche, kann das so zwischen 20 und 25 mhm. Euro kosten. Ja, wenn ich das halt dann, also es ist wirklich, es ist so diese eine Woche davor ist so die ja. Grenze und danach geht das immer höher. Also fünf Tage vorher ist das schon, also vor allem die guten Zeiten ja, ja, klar. kosten dann zwischen 40 und 50 Euro oh und so weiter. Also ja. wirklich zwei Tage vorher, die guten Zeiten, die sind bei 100 Euro, 120 Euro. Das ist
1: einfach so viel. Wir haben ja beide Bekannte, also gemeinsame Bekannte, die aus Stuttgart kommen und auch hier in Halle studiert haben und die sind ja tatsächlich ähm, mit ein bisschen Planung vorher lieber geflogen als äh, mit dem Zug gefahren, weil es einfach ja, deutlich günstiger aber. war, ja? Da haben die immer rechtzeitig einen Zug gebucht und haben die den äh, Flug gebucht, haben die den noch sehr günstig bekommen und
0: das ist doch auch was falsch, also, ja, oder? du kannst beim wir würden es ja versuchen, also ich kenne wirklich nur wenige bei uns im Bekanntenkreis und im Freundeskreis die lieber Inland fliegen, ich gar als Zug zu fahren. Ja, also
1: ich kenne auch niemanden. Ich habe hab auch ehrlich noch nie einen Inlandsflug in meinem Leben gemacht.
0: Oh, ich tatsächlich schon. Aber das waren dann immer so... Das in Verbindung halt mit anderen Flügen. Genau, fliegen. das waren Zubringerflüge ja, das, so das zum ist was großen anderes. Flughafen. Genau, ich bin mal ähm, nach Frank genau, ich bin Frankfurt und München. Also die großen ja. Flughäfen wurden dann angeflogen und von da bin ich weitergeflogen. Oder halt dann auf dem Rückflug das Gleiche. Aber warum hast ähm, du da
1: nicht einen Zug genommen, ne?
0: Also das eine Mal war das ein Schüleraustausch, da konnte ich nicht viel sagen, was passiert. Ja gut, nein, das ist... Nee. Ähm, und das andere Mal war das sehr spontan. Ja gut. Und da war Fliegen auch einfach schneller. Also ja. ich wäre einen ganzen Tag mit dem Zug unterwegs gewesen. Das stimmt. Und das war ein kleiner Notfall. Ähm, aber ich muss auch sagen... Es ist manchmal, also die Zugverbindung, du bist ja sehr abhängig in dem Moment. Oh Gott, ja. Auch gerade und wenn so. wenn der nicht fährt ja. und sagen, also wie oft ich schon am Bahngleis stand und der Zug nicht gefahren ist. Und ich bin, ich bin schau mal, ich bin schon mal in Paris hängen geblieben, ja. weil mein Zug nicht gefahren ist. Ja. Und so ein Hotelzimmer ist dann teuer und natürlich zahlt dir das die Bahn im Zweifel. Aber auch nur... Ja. In ganz bestimmten Fällen. Ja, deswegen. Also wenn irgendwie der Zug so und so, also so, und so viele Stunden vorher angekündigt ja. war, dass der streikt oder dass der nicht fährt, dann, dann hättest du schon es wissen schon können. Fährt. Aber wenn ich einen ganzen Tag unterwegs bin, dann bin ich ja schon auf der halben Strecke und erfahre das dann. Ja. Und genau, das heißt... Vor
1: allem noch Thema Anschlusszüge, das ist ja noch mal schlimmer. Dass überhaupt dein Zug erstmal fährt, ist das eine, dass du deinen Anschlusszug verschaffst und sowas. Ich meine, wir gerade bei den längeren Strecken, da steigst du zwei-, dreimal um. Das heißt, du hast zwei-, dreimal das Risiko, dass dein Zug Verspätung hat und du deinen Anschlusszug verpassen wirst.
0: Obwohl ich sagen muss, ich finde, das Bahnnetz in Deutschland ist schon ziemlich gut ausgebaut. Also wir haben die Schnellstrecke zwischen Berlin und München, die ist auch wirklich gut. Also die,
1: das stimmt. Wenn die du denn da reingebucht wirst. Mir ist das nämlich mal passiert. Da hat meine Mutter direkt in Weimar am Bahnhof Zugtickets für uns gebucht. Also direkt dort mit der, mit der äh, Frau, die dort arbeitet oder gearbeitet hat. Und ähm, wir sind nach Salzburg in Urlaub gefahren. Meine Mama ist von Weimar nach Salzburg und dann nach Bayern und ist dort ausgestiegen auf dem Rückweg. Und ich bin jeweils von Halle nach Salzburg und wieder zurück. Und auf dem Rückweg... Ähm, sind wir beide in München umgestiegen, wurden aber in unterschiedliche Züge gesetzt. Und ich bin auf der alten Verbindung, also ich wurde irgendwie in die alte Verbindung reingebucht und bin dann von dort aus ewig und drei Tage von München nach Halle getuckelt, obwohl es da <lacht> diese Drei-Stunden-Verbindung gibt. Und meine Mutter, wir hätten ja im gleichen Zug fahren können. Die saß in dem ICE.
0: Ich kann dir nicht sagen, was da falsch ist. Ich gelaufen weiß auch nicht, was da
1: falsch gelaufen ist. ist, aber es war total bescheuert, weil ich dann in diesem blöden... Es war also
0: ja gut, aber ich glaube, das lag in dem Moment nicht an ja, also normalerweise, wenn du es boost, kannst du es dir ja aussuchen und siehst, wo der Zug lang fährt. Also in dem ja, Moment war der
1: inkompetente Mitarbeiter. Ja. Ja, dann kommt manchmal noch sowas dazu wie, wie Streiks. Das ist ja gerade aktuell wieder ein großes Thema. Bahn Was aber auch Bahnführer, wichtig ist. Also ich muss sagen... Total, total. Also ich unterstütze die Leute auch. Und let's be honest, haben sie sich einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um gerade zu streiken.
0: Aber wir sind natürlich auch abhängig. Ne? Mhm. Also du stehst unterhalt da Und wenn dein Zug nicht fährt, dann verpasst du im Zweifel einen wichtigen Termin. Der ja. halt blöderweise auch, also wenn es ein Vorstellungsgespräch ist oder vielleicht auch... Stell dir mal vor, du willst tatsächlich zum Flughafen, weil irgendwo dein Familienmitglied heiratet oder irgendwer ja. irgendwo jemand ein Kind bekommt in den ja. nächsten Tagen und dann, dann verpasst du da was. Mhm. Und dann verpasst du ein tatsächlich wichtiges Ereignis oder ja. du verpasst ein Vorstellungsgespräch oder allgemein irgendeinen Termin Arbeit. Stell dir mal vor, Arbeit. es gibt einen
1: Notfall. Stell dir mal vor, bei dir in der Heimat gäbe es jetzt einen Notfall und du müsstest irgendwie schnell dorthin kommen. Innerhalb von ein paar Stunden und dann stehst du und dann fährst schon der zweite Zug, der nicht fährt. Ja. Ganz Also so einfach kann es ja auch sein. Es können ja auch einfach Verbindungen innerhalb des Landes sein, wenn es irgendeinen Notfall gibt und man möchte irgendwie schnell von A nach B kommen und dann ist es manchmal leider nicht zuverlässig, zumal auch vor allem für spontane Reisen unfassbar teuer.
0: Ich habe einen Kumpel, der wohnt oben in Flensburg mhm. und immer, wenn er in die Heimat fährt dann sagt, auch oh ja, ich muss das halt eine Woche vorher wissen. Mhm. Und der studiert dann mit einem Freund von sich. Ja. Ähm, und die haben beide ein Auto und sobald die zu zweit Zug fahren, ist Autofahren günstiger. Ja, das ist richtig krass. Und in dem Moment macht der Staat halt was Falsches. Also ja. ich sage nicht, dass jede Zugreise irgendwie für 5 Euro angeboten werden soll aber wie wäre es denn mal mit einer Bahncard 100 für Studierende? Zum also, Beispiel? ehrlich gesagt, also die Bahncard jetzt kostet was, 4.500 Euro irgendwie?
1: 4.000 Euro und 27 Cent.
0: Okay. So, gut, dafür pendeln wir zu wenig, dafür haben wir unser Studententicket, aber ein zweite Klasse-Ticket, äh, Bahncard 100, für ein Taui im Jahr. Also ich ist würde halt unfassbar das viel. so viel mehr nutzen. Ja. Also ich meine, jetzt fahre ich halt in die Heimat, wenn ich gerade Zeit, oder halt irgendwo hin wenn ich Zeit habe, aber ich würde mein, meine ganze Planung irgendwo hinzufahren, gerade auch in Urlaub zu fahren, hm. würde ich ganz anders gestalten, Total. weil ich halt die Möglichkeit habe, einfach in Zug zu steigen.
1: Ja, Und das ist es eben. Natürlich, was ich gut finde, es gibt oftmals von der Bahn, vor allem im Sommer, solche Angebote, mit denen du gut durch Deutschland reisen kannst, vor allem als junger Mensch und die Bahncard 50 ist für uns unter 26 noch wirklich günstig. Aber trotzdem... Aber die
0: 80 Euro im Jahr musst du auch erstmal haben.
1: Ja, aber dann, dann hättest du auch keine 1000 Euro im Jahr.
0: Ja, nee, natürlich nicht. Das ist
1: es eben. Das ist, also... Ich aber ich meine nur,
0: das ist trotzdem immer noch... Ja. Ein, also, und selbst dann, wenn du zwei Tage vorher... Also, selbst zwei Tage vorher ist noch nicht mal spontan. Stell dir mal vor, du sagst, ich möchte... Heute ist das Wetter schön, ich möchte heute wegfahren. Oder da ist ja. irgendein Notfall, ich muss da jetzt hin. Dann zahlst du auf einmal 100 Euro für eine Strecke von irgendwie 200 Kilometern. Weißt du, was bei sowas noch schöner ist? Wenn ich in die Heimat fahre, äh, ja. da fährt ein IC ja. zwei Stunden ungefähr, also je nachdem, wo wir noch halten. Ähm, und für die halbe Strecke hm. zahle ich den gleichen Preis. Das ist so bescheuert. Als für die ganze. Das heißt, ich kann nicht mal sagen, okay. Ich habe Freunde hier, ich mache hier einen Zwischenstock und ja. fahre den nächsten Tag weiter. Ja. Dann zahle ich gleich das Doppelte, obwohl ich die gleiche Strecke das fahre. Ne? Und da läuft doch auch irgendwas falsch. Ja, das ist
1: bei, bei, meinem, bei meiner Verbindung ist es zum Beispiel so, das MDV-Ticket, was wir haben, das ist ungefähr für, also so, das ist, glaube ich, für die ersten 30 bis 40 Minuten, also ungefähr bis dahin zahle ich nichts. Das heißt wirklich nur für die letzten 20 bis 30 Minuten würde ich. Ohne Bahnkarte 10 Euro zahlen. Für RB 20, 30 Minuten. Es ist ein RE, okay, aber für 20 Minuten Zug fahren soll ich 10 Euro RE, zahlen?
0: Auch ein RE ist. Ja, halt nicht es ist einfach arschlangsam.
1: Ja. Das ist, also, dass ich irgendwie für, für eine Strecke von 100 Kilometer 15 Euro zahlen muss. Das ist doch total bescheuert. Das, ist, das ergibt doch null Sinn.
0: Vor allem, weil der Staat die Chance hätte, es zu subventionieren. Ich meine, sie sind Teilhaber an der DB. Ja. Und Steuern wir können senken
1: auf Zugtickets. Wie wissen damit? Strom. Es ist, ja. Das war
0: ja vorhin das Problem. Sie könnten ja einfach da eine Ausnahme machen. Und
1: selbst wenn die Bahn nicht günstiger wird, dann müsste zumindest der Preis bei Flügen angepasst werden.
0: Ich finde, naja, dann würde ja alles teurer werden. Nee, aber Ich es finde, ist einfach sie könnten halt die Bahn attraktiver gestalten ja. und auch Preise gleich machen. Also es ist wirklich dieser Punkt, dieser, auch dieser spontane Punkt. Ich habe kein Problem, wenn ich weiß, zu Weihnachten fahre ich dann und dann nach Hause. Ja. Gut, dann kann ich mir zwei Wochen vorher überlegen, wann ich buche und genau. dann kriege ich einen günstigen Preis. Ja. Aber wenn ich, wenn jetzt dieser Notfall ist, ich habe kein Auto, ich kann mir auch kein Auto leisten. Nee. So die meisten Studenten können sich auch keins leisten oder ich haben kein keinen Studenten ein Auto an. Ich kenne ein paar die eins haben, aber die fahren trotzdem relativ viel zu
1: Doch, okay, ich kenne auch, das ist eine Lüge, ich kenne sogar zwei.
0: Ja, ist ja auch vollkommen <lacht> egal. Aber wenn du halt das attraktiver gestalten würdest, ja. dann würden auch die Leute mit Auto mehr Zug fahren, ja. dann kannst du spontaner fahren. Es kann doch nicht sein, dass ich auf einmal das Drei- oder Vierfache für die gleiche Strecke zahle, es nur weil ich mich bescheuert. später dafür entschieden habe. Das ist total doch kein bescheuert. Flug. Nee. Und es soll doch, es soll doch, also es ist kein Nahverkehr mehr, hm. aber es soll ja den Ersatz zum Auto bringen. Und beim Auto zahle ich immer gleich viel. Ja. Also gut, es variiert, wie schnell ich fahre. Es variiert, ob ich vielleicht ein bisschen im Stau stehe. Und natürlich bin ich auch irgendwie abhängig davon, wie alle anderen fahren. Klar, aber,
1: aber nicht so. Nicht um teilweise 100 Prozent Preissteigerung.
0: Das ist ja noch wenig.
1: Ja, 100 ist,
0: Prozent ist ja gar nicht. Also du, du hast manchmal 400 Prozent, wenn nicht sogar mehr.
1: Das ist halt einfach nicht okay. Und ich finde auch vor allem, was ich super, super wichtig finde, ist auch der Nahverkehr, also der der der, der Regionalverkehr. Ja. Weil gerade der Regionalverkehr, das sind gerade die Strecken, wo sich die Leute auch überlegen, hey, ähm, fahre ich da jetzt, also Jetzt spontan wirklich, fahre ich jetzt mit dem Auto. Wir machen jetzt einen Ausflug in das sind das, das Schwimmbad, fahre ich jetzt mit dem Auto oder wir wandern und fahren, laufen von dort aus los, fahre ich mit dem Auto. oder nehme ich den Regionalverkehr, weil der Regionalverkehr vielleicht sogar noch attraktiver ist, dadurch, dass er günstiger ist. Ja, aber das, das ist halt einfach nicht so.
0: Ich kenne das noch aus, aus uns, also aus meiner Familie, als wir jünger waren und Tagesausflüge gemacht ja. haben. Meine Eltern sind Lieber mit uns zugefahren, weil sie sich in dem Moment mit uns beschäftigen konnten, genau. weil es auch ein bisschen sicherer ist, weil natürlich lenken drei Kinder ab beim Fahren. Total. So, da ist Radau im Auto. Ja. Und deshalb sind sie lieber zugefahren, aber es war für bestimmte Strecken Teuer, einfach nicht? um einiges teurer, hm. das meine Eltern dann mit gesagt drei haben. Kindern. Genau. Das, und dann hast es gab auch immer so Kommi-Tickets, aber da waren meistens nur zwei Kinder drauf. Das waren zwei Erwachsene, zwei Kinder. Wir sind drei ja, Kinder. Du das kannst sind immer, immer die Familientickets, das immer
1: zwei Erwachsene, genau. zwei Kinder. Und
0: dann haben wir das meistens so gemacht, dass ein Erwachsener zwei Kinder, ein Erwachsener ein Kind. Mhm. Aber das ist doch auch vollkommener Bullshit. Also Total. da musst du Angebote besser anpassen. Oder ja. ich habe auch letztens von einem Freund hier, der hat eine Tochter und die haben gesagt, okay, wir entscheiden das spontan, ob wir da hinfahren. Um, und dann haben sie zwei Tage vorher gesagt, okay, wir fahren dahin. Haben sich nochmal die Preise angeguckt. Die Preise sind aufs Doppelte gestiegen. Wohin wollten die fahren? Ich glaube in Haas. Ach so, okay. Also gar nicht so weit. Das ist nee, von hier, was nee, ist nee, das? Nee. Das sind 100 Kilometer. Ja, nicht aber mal. im
1: Regionalverkehr, da ändert sich das und der da macht das keinen Unterschied, wann du buchst.
0: Okay, dann glaube ich, dann sind sie an ja die Ostsee gefahren.
1: Weil das schon eher, weil das, also okay. beim RE und RB macht, ähm, ändert stimmt, sich der ja, Preis der nicht, je nachdem, wann du fährst, das äh, fängt erst beim IC an.
0: Ja gut, das stimmt auch ja. schon. Aber da muss man auch sagen, also der RB und RE ist einfach von Grund auf teuer. Also Total. ich zahle für eine Strecke von, weiß ich nicht, nicht mal 50 Kilometer, oftmals 15, 20 Euro.
1: Bist du schon mal Flix-Train gefahren? Nee. Ich auch nicht. Aber das soll ja so eine doch recht günstige Zugalternative sein. Also Flixbus kennen wir ja alle, aber Flixtrain ist jetzt auch ein Ding.
0: Ja, aber ich frage mich auch ein bisschen, wie die sich halten, weil die fahren ja auf den Schienen von der DB. Also ja. das ist ja auch, das ist ja ein totales Monopol. Dadurch, dass das ganze Bahnnetz, das mhm. Streckennetz gehört, das gehört ja, ja der DB. Der Und du kennst ja viele, also bei uns oben im Norden da fährt das Metronom die Enno.
1: Hier ist es Abelio.
0: Stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Mhm. Aber die meisten davon sind mittlerweile aufgekauft von der DB. Das sind halt Echt? so Unterunternehmen. Das ja, so Eurowings gehört ja zur Lufthansa. Ja.
1: Wie kann das denn sein? Dass, dass, dass unser Monopol, dass wir hier so ein Monopol haben irgendwie.
0: Naja, sonst hätte halt es so. Also uns bietet es ja die Möglichkeit, dass es relativ kontrolliert ist, die Preise. Und deshalb hätte der Staat ja auch die Möglichkeit die Preise zu subventionieren, weil das alles irgendwie miteinander gekoppelt ist.
1: Aber ist es nicht eigentlich so, dass eher ähm, ein gewisser Wettbewerb und der günstigste sein zu wollen, damit die Leute sich für dich entscheiden, die Preise eigentlich eher runtertreibt? Weil so hat die Deutsche Bahn im Prinzip wirklich die Möglichkeit, sich alleine Preise zu machen und du hast keine andere Wahl, als die anzunehmen.
0: Und da kommen wir aber dann wieder hin, dass BahnfahrerInnen und allgemein das Zugpersonal Total unterirdisch bezahlt wird.
1: Das stimmt wiederum, ja. Das ist halt ein unfassbarer Konflikt und, und nicht ohne Grund streiken die Leute. Die werden also, anscheinend wirklich zu wenig bezahlt, sind wir mal ehrlich. Selbst wenn es gibt ja bestimmte Alternativen zur Deutschen Bahn, aber die konkurrieren ja nicht mit der Deutschen Bahn. Nee. Du hast ja Streckenteile, einfach Teile des Streckennetzes, die dann von dieser Bahn befahren werden.
0: Auf dem Streckennetz der Deutschen Bahn.
1: Genau, aber du hast ja nicht irgendwie, ha, jetzt muss ich mich entscheiden. Nehme ich lieber den Zug von der Deutschen Bahn oder nehme ich lieber den von Abelio?
0: Genau, und das ist halt... Nein,
1: ich stehe da, mein Zug fährt, ich gucke, es ist ein RE von der Deutschen Bahn oder es ist einer von Abelio und dann kaufe ich im Zug mein Ticket und fertig ist. Ja. Ich habe da nicht die Wahl. Das steht nicht in der App von der Deutschen Bahn drin. Das ist einer von unseren Zügen. Das ist ein Abelio-Zug. Nein, also doch, bestimmt, wenn ich genau hingucke, aber du hast ja trotzdem nicht die Wahl und es kostet gleich viel. Ja. Also Konkurrenz ist das auch nicht. Weißt du, woher der Begriff Flugscham kommt? Nee. Das kommt eigentlich, es ist eine schwedische Worterfindung. Und zwar Echt? ist das Wort, heißt dort Flükskam.
0: Na, ist ja auch eine germanische Sprache. Genau. Und,
1: und so. das haben die Schweden haben das Wort erfunden. Aber mhm. genau in dem Sinne, also wirklich okay. den den die Skupel die Scham, die man hat zu fliegen, weil man weiß, dass es schlecht für die Umwelt ist. Und das Wort haben wir übernommen und einfach schlichtweg schlichtweg übersetzt und so wurde auf Flügskam Flugscham.
0: Interesting. Ja. Aber ich finde, das ist auch ein Wort, was es richtig gut beschreibt. Also total. Ich habe mich früher nie damit beschäftigt. Also da war Nachhaltigkeit eh noch nicht so ein großes Ding. Ja. Aber in den letzten Jahren, gerade da, wo man angefangen hat, auch so seine Reisen selbst zu buchen, mhm. war das schon immer dieses, okay, fliege ich jetzt und wie fliege ich jetzt? Weil komischerweise ja genau die Flüge, bei denen du am längsten unterwegs bist und wirklich am meisten CO2 ausstößt, weil du halt weiß nicht, von hier nach Timbuktu nach Australien, <lacht> nur um in Frankreich letztendlich anzukommen, ähm, zahlst du ja am wenigsten. Ja. Weil der Zeitaufwand der größte ist.
1: Wäre ja auch keiner buchen sonst.
0: Genau, aber das ist ja vollkommener Schwachsinn. Also beispielsweise ich jetzt auch komplette Flugscham ähm, bin in meinen Frankreich-Urlaub, bin ich einmal über Spanien geflogen hin über Portugal zurück, weil die Flüge über Paris, das ist ja meistens, oder über Amsterdam mhm. oder meinetwegen auch über Frankfurt, waren so horrende teuer, ja. dass ich sie mir wirklich nicht hätte leisten können. Und ja. ich habe auch schon einen Monat, ich habe dann mal geguckt, wie viel die kosten würden, wenn ich jetzt... Für in zwei Monaten buche. Hat sich nicht viel verändert. Da hat ja. sich nicht viel verändert, ja. Das ist das Ding.
1: Was ich mich allerdings frage: Wir hatten ja vorhin das Thema, warum Züge so teuer sind, sind auch auf die Idee gekommen, irgendwie müssen ja die Mitarbeiter bezahlt werden. Aber wenn du dir mal überlegst, in so einem Flugzeug und in so einem Zug, da sitzen doch gleich viele, wenn nicht sogar mehr Leute im Zug. Ja. Und trotzdem hast du doch für so einen Flug viel, viel mehr Personal. Du hast doch in einem Zug, hast du halt niemals drei, vier Stewardessen, die da durchgehen. Du hast einen Lokführer und nicht zwei, mal abgesehen von dem ganzen Bodenpersonal, was dafür nötig, nötig ist. Wie viele Leute arbeiten denn auf so einem Bahnhof? Du hast zwei, drei, vier Mitarbeiterinnen in diesen Service-Centern und das war's im Großen und Ganzen. Aber alleine, wenn du, jetzt, wenn du jetzt mal so eine Flugreise durchgehst, du hast ja schon mal Mitarbeiter beim Check-In. Du hast... Für, also nur für dich jetzt erstmal, noch ein Mitarbeiter auf jeden Fall in der Sicherheitskontrolle, dann ja. noch wieder beim Boarding und dann die ganzen Mitarbeiter im Flugzeug. Und die verdienen ja auch alle nicht schlecht.
0: Na, das eine ist ja der Flughafen an sich, der sich finanzieren muss. Ja, muss und der Bahnhof das, ja auch irgendwie. Ja, aber das gehört ja zusammen nicht.
1: Doch, also aber, ja. Aber, aber die
0: Fluggesellschaften, also so ein Flugzeug an sich das ist ja eine Fluggesellschaft und die bezahlt wahrscheinlich irgendwie Gebühren an den Flughafen. Gut, um da landen, und um starten zu können. Aber die versorgt ihre Piloten, ihre Stewardessen und ihre Mechaniker. Aber
1: auch ihr Bodenpersonal. Jetzt mal hier ähm, Sicherheitskontrolle raus. Aber die Leute, die am Check-in sitzen, die sind von der Airline. Die Leute, aber das die sind ja
0: die Stewardessen.
1: Nicht beim Check-in. Oder? Auch?
0: Natürlich. Wow, okay. Also meinst du da, wo du durchgehst ins Flugzeug?
1: Nee, ganz am Anfang checkst du ja noch dein Achso, Gepäck doch, ein. Da auch. Doch, doch. Aber trotzdem sind das ja unterschiedlich. Das sind ja nicht die gleichen, die später auch im gleichen Flugzeug sitzen. Doch.
0: Nein, teilweise schon. Echt? Bei mir schon. Hast Keine. du nie drauf geachtet?
1: Nein. Ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl. Irgendwelchen Quatsch? <lacht> ich habe nur das Gefühl, dass da ja noch viel mehr Mitarbeiter generell dranhängen, die ja auch irgendwie bezahlt Aber werden die müssen. die werden
0: tatsächlich noch. Also, ich habe ähm, mal eine Stewardess interviewt und die werden erst bezahlt, sobald das Flugzeug zu ist. Die werden, ja. also denen wird natürlich eine Unterkunft, wo auch immer die landen. Und Kobitz, also die kriegen auch so und so viel Essensgeld ja. ähm, pro Tag. Aber deren Arbeitszeit beginnt erst, sobald die Flugzeugtür zu ist.
1: Ja, aber zum Beispiel können Stewardessen auch auf, auf Hold arbeiten, also sind praktisch Müssen als als Ersatz einspringen können jederzeit und haben dann drei, vier Tage am Stück, wo es sein kann, dass sie innerhalb von 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 8 bis 20 Uhr, dass sie in der Zeit angerufen werden und dann müssen sie innerhalb von zwei Stunden am Flughafen sein ja, ja, und da natürlich. in der Zeit werden sie aber auch bezahlt
0: wahrscheinlich ist das unterschiedlich von es Vertrag zu Vertrag. ist bestimmt sowieso ja.
1: von Airline zu Airline, von Vertrag zu Vertrag, aber das gibt es zum Beispiel auch. Zum Beispiel PilotInnen. Ich habe noch nie gesehen, dass PilotInnen sich großartig über ihr Einkommen aufregen.
0: Ich auch nicht. Müssen eigentlich auch ganz gut verdienen.
1: Aber wie oft haben wir im Jahr einen lokführerinnenstreik Mindestens einmal.
0: Vor allem nicht nur das. Dabei geht es ja ums ganze Personal. Ich glaube, ja. dass ähm, FlugbegleiterInnen eher sich mal drüber aufregen. ja. Ja, nee, irgendwie, ich weiß auch nicht, wo das ganze Geld hingeht und wie es allgemein investiert wird und gerade weil im Vergleich zum Flug, das sind ja alles Privatunternehmen, also, ja. ähm, beispielsweise, ich glaube, Emirates gehört noch dem Scheich. Ja. Das ähm, und dementsprechend das ist es mehr oder weniger eine staatliche Airline. Kann man halt auslegen, wie man ja, will. Ja,
1: so. wenn nur ähm, mal etwas dem Staatschef gehört, gehört es nicht dem ganzen Staat. Nee,
0: aber beispielsweise die Lufthansa ist zu 100% privatisiert. Und natürlich dementsprechend kommt sie in dieses Wettbewerbsding rein, aber es ist kein staatliches Unternehmen. Dementsprechend können wir Flüge ja. nicht subventionieren. Die Deutsche Bahn ist ein 100% staatliches Unternehmen. Die Politik kann dafür sorgen, dass die Preise ansprechender werden, dass wir wirklich mehr den Nahverkehr nutzen und auch den Fernverkehr. Das Schienennetz, we're getting there, so würde ich sagen, gerade wenn du dir andere Staaten anguckst, andere Länder. Mhm. Aber man muss dazu auch einfach sagen... Das Autobahnnetz, also bringen wir jetzt nochmal das Auto mit rein, das Deutsche, also jede, jeder, jedes kleine Kaff hat in den nächsten zehn Kilometer eine Autobahnanbindung.
1: Ja, das ist ja unfassbar gut ausgebaut.
0: Und dementsprechend müssen wir Züge attraktiver und
1: ja, so preislich
0: du. angenehmer gestalten. Ich sage nicht, dass wir wirklich für 5 Euro jede Fahrt machen Nein, können. Das, wir aber müssen hier. Aber eine Lösung finden. Ja. Und meinetwegen geht es mit solchen Abonnements. Und Leute würden, wenn es attraktivere Angebote gibt, also, sorry, wer hat denn 4000 Euro im Jahr über die, wetten, dass die Bahncard 100 von mehr Firmen gekauft wird, die das ihren Mitarbeitern ja, stellen. Das glaube ich auch als für das Geschäftsreisen. Privat, genau, als ja, dass das Privatpersonen das ich, ja. nutzen. Aber eine Privatperson. Wird sich niemals so viel Geld leisten können für die Bahnkarte. Die, zumindest die meisten. Ja, wenn du jetzt wirklich
1: Pendler bist und du fährst jeden Tag deine Strecke und es läppert sich das. sowieso auf ja. das... Dann, dann lohnt sich das. Dann ist aber halt auch wieder die Frage, kannst du das von deinem Unternehmen bezahlen lassen? Weil du musst ja, du kannst ja diese... Kannst du das von der
0: Steuer... Genau. Von der Steuer kannst du es immer absetzen. und kannst deinen Fahrtweg immer absetzen lassen. Wir Studentinnen können es nicht von der Steuer absetzen, wenn wir nicht arbeiten. Wir müssten dann halt einen Verlustsvortrag stellen ja. und kriegen das Geld wann zurück, wenn wir das erste Mal wirklich Steuer ja. zahlen müssen. Das ist und bis scheinbar. dahin ist das einfach zu teuer. Daher ja. Es gibt doch die Bahncard 25 und die Bahncard 50 für junge Leute. ja Und ich kenne wirklich niemanden ad hoc, der mir einfällt, der gerade in unserem Alter zwischen 20 und 25 gerade mal 4.000 Euro über hat ja, für echt. seinen Transport. Nie, nee,
1: muss sich auch lohnen. Fährst genau. du so viel? Also hast du das, du würdest dich zum Beispiel für dich lohnen? Würdest du sagen zum Beispiel, dass du im Jahr schon 1.000 Euro für Züge ausgibst?
0: Momentan nicht. Aber wenn ich sie hätte, würde ich sie mehr nutzen. Und ich glaube schon, dass ich mir die kaufen würde. weil du Wenn die wie ja kostet, ist das... Schau mal, dann kann ich damit in Urlaub fahren. Dann fahre ja. ich mir die 100 Euro... Aber das Euro, ist ja so eine
1: Bahnkarte, Ist ja auch nur innerhalb von Deutschland, oder?
0: Ja, aber dann fahre ich damit halt nach Straßburg und fahre von dort weiter.
1: Ja, gut, aber... Mm, ich weiß oder nicht. Oder dann
0: fahre ich damit bis nach... weiß nicht... Konstanz und fahr von da weiter nach Italien. Ja, aber
1: das Geld muss auch, also ich hätte, ich habe jetzt auch niemanden, so einen Freundeskreis, der jetzt auch einfach mal 1.000 Euro so hat, hätte. das ist halt das Ding. Ich finde generell, das ist ähm, was, was was mich stört, es gibt ja keinen Studentenrabatt an sich, so bei der Bahn.
0: Aber schau mal, 1.000 Euro, achso, ja, nee, den gibt auch nicht, aber schau das mal wäre 1.000 zum Beispiel, Euro ich aufs Jahr, sind ja gut, aber trotzdem muss ich
1: sie doch erstmal irgendwo ad hoc haben, um sie aber dann jeder, wieder jeden Monat zurückzulegen. Aber schau mal,
0: jeder, also wie viele Leute ich kenne, die jedes Wochenende nach Hause fahren, da zahlen sie bestimmt 20 Euro hin und zurück. Das ja. 80 Euro im Monat, das hast du 1000 Euro im Jahr.
1: Mal ganz abgesehen davon fände ich es, glaube ich, auch einfach praktisch, wenn Reisen für junge Leute generell günstiger gestaltet werden würden. Also wenn es zum Beispiel einen Studentenrabatt gäbe bei der Bahn, wie wäre es denn mit sowas? Und mal ganz abgesehen von uns Studenten, generell sollte niemand vor der Entscheidung stehen, nämlich für die Strecke, den, den Zug oder das Flugzeug und dann irgendwie wegen finanziellen Gründen den, den Flug wählen müssen. Ja. Weil so viel ist, ein Flug sollte immer teurer sein. Zum weil er schlechter für die Umwelt ist.
0: Genau, wenn wir den nachhaltigen Gedanken nehmen. Ja, Und sollte er Zweifel genauso. nicht mal schneller, weil du musst früher da sein. Boarding,
1: deine dein Koffer am Ende wieder kriegen, was nicht alles dazwischen kommen kann. Das nimmt sich bei einer bestimmten Strecke nimmt sich das schon mal nicht viel. Nee. Aber Über den
0: Atlantik, ich sehe es ein. Ja,
1: natürlich, das ist ja auch okay. Ich habe irgendwo gelesen, ab 800 Kilometer Entfernung ist Fliegen okay.
0: Ja, das ist so einmal quer durch Deutschland, ja. Also von der Flensburger ja. Spitze bis runter nach Konstanz müssen... Zum Beispiel nach Kroatien sind es 1000
1: Kilometer von uns aus ungefähr. Also von hier Halle. Na, oder zum Beispiel, wir, wir sind jetzt in die Toskana gefahren, das waren 1200 Kilometer und trotzdem sind wir nicht geflogen, sondern haben das Auto genommen. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch einigermaßen okay. Das eine Auto war mit vier Leuten besetzt, das andere mit drei Leuten. Eigentlich geht das.
0: Das geht. Also ich habe gerade mal nachgeschaut von Konstanz nach Flensburg. Also Flensburg ist ja, ja glaube ich, ist das unsere nördlichste Stadt? Ich glaube schon. So ähnlich, ja. Konstanz ist glaube ich nicht unsere südlichste Stadt, aber auf jeden Fall sehr weit unten im Süden. Ja, ähm, doch. Und das ist unser Dreiländereck, Aber es, ich, wir haben südliche Spezielle. Ja, aber links, halt sehr weit unten Aber auf jeden quasi Fall. gerade runter ähm, sind 982,5 Kilometer. Ja. Das könnte man inlands ruhig schon mal fliegen. 1000 Kilometer, finde ich, ist echt irgendwie ein okayes Ding. Aber alles darunter. Ja. Nee, ich finde, also... Was, was ist, also, ist Berlin-München? Das sind 500, 600 Kilometer. Das kannst du in drei aber Stunden Zug oder dreieinhalb Stunden kann dir, Ich kann dir auch mal
1: sagen, wie viel man für Berlin-München verbraucht. Wenn du die Verbindung Berlin-München mit dem ICE fährst, hin und zurück, verbrauchst du insgesamt 34,4 Kilogramm CO2 pro Person. Was glaubst du, wie viel du mit dem Flugzeug verbrauchen würdest?
0: Mindestens das Vierfache. Das heißt... Nee, ich würde eher mich schon bei 200 sehen, mindestens.
1: 308.
0: Ja, siehst du mal. Tja, wir könnten umweltbewusst sein, wir ja. könnten den Leuten die Chance... Weißt du, ich würde ja auch nichts sagen, wenn wir das Geld hätten. Ich meine, wie viele StudentInnen kennen wir, die irgendwie mehr als 700 bis 900 Euro im Monat zur Verfügung haben? Davon geht die Hälfte meistens für die Miete drauf, ja. so Pi mal Daumen. Wir haben einfach nicht das Geld. Und es das heißt auch, also es geht gar nicht darum, dass wir fünfmal im Jahr in Urlaub fahren wollen. Nein. Und, aber sobald die Flugreise teurer ist, äh, günstiger ist, als der Zug, und wir von einer Strecke von 300, 400 Kilometern reden, hat der Staat meiner Meinung nach einzugreifen, wenn er die Möglichkeit hat ja. zu subventionieren. Das ist es eben. Und mal ganz abgesehen von StudentInnen.
1: Für jeden Menschen ist es absoluter Bullshit, wenn ein Flug weniger kostet als eine Zugreise. Flüge Für müssten, die Welt ist es nicht sinnvoll. Ja, Flüge müssten so viel teurer sein. Wenn du dir überlegst, was Flüge mit unserer Umwelt anrichten, da müssten Flüge viel, viel teurer sein. Du musst entweder... Züge günstiger machen oder Flüge teurer. Sonst, sonst geht es so nicht mehr. Und mal ganz abgesehen von Zug und, und Flugzeug, was ist denn mit den öffentlichen Verkehrsmitteln?
0: Die, das ist, meinst du ganz Nahverkehr in der Stadt? Ja,
1: ich meine Nahverkehr in der Stadt. Okay. Öffentlicher Personennahverkehr meine ich.
0: Der ist so horrend teuer geworden in den letzten
1: Jahren. 2,50 zahlst du hier. 2,50
0: für, für eine Heimat blöde, blöde gleiche Stunde. In zahlst du 2,90 mittlerweile. 2,90, das, das kann ist doch 90 nicht sein. Minuten gültig, das Ticket.
1: Okay. Aber trotzdem, selbst in meiner Heimat und meiner Stadt, Weimar, das ist ein 65.000, 70.000 Einwohnerkaff, da zahlst du auch irgendwie 2,30 Euro, 40, irgendwas in die Richtung. Und das kann nicht sein. Die Busse sind unattraktiv. Ey, sobald wir zu 5, zu, 6, zu sobald wir zu 4 sind, können wir uns für den Preis besser ein Taxi holen. Das stimmt. Und das kann doch nicht sein. Auch so, das muss doch einfach auch die öffentlichen Verkehrsmittel müssen für attraktiver werden. Wenn wir sagen, hey, wir wollen eine autofreie Innenstadt haben, wir wollen generell eine eher autofreie Stadt haben und die Leute sollen sich zumindest innerhalb der Stadt ohne ihr Auto bewegen, dann müssen die öffentlichen, der öffentliche Nahverkehr muss günstig werden, weil sonst lassen die Leute ihr Auto nicht stehen. Du hast weniger Komfort, du bist abhängig davon, da muss wenigstens der Preis stimmen, sonst wird niemand sein Auto stehen lassen.
0: Wir sind ja auch nicht partout, also ich gerade vom Dorf, so du kommst du hast in der Innenstadt gewohnt. Ja. Ohne Auto bei uns bist du teilweise einfach verloren. Ja. Aber wir müssen die Möglichkeit finden, all diese Dinge nachhaltig und attraktiv zu gestalten. Bei uns, wenn zu viel Schnee gefallen ist oder wenn sonst was gewesen ist, ist der Bus halt ausgefallen, sind wir nicht zur Schule gekommen. Weißt du, da hängt ja auch die Bildung mit dran. Da hängt so total viel, da hängt die Arbeit mit dran. Das ist ja. das sind immer, es geht ja nicht nur darum, dass ich günstig und attraktiv fahren will, sondern dass ich attraktiv zu dem Punkt, das ist ja mein Fortbewegungsmittel, so, und da möchte ich ja hin und ich muss mich darauf verlassen können. Ja. Und, so blöd es klingt, ist das Auto leider das spontanste und verlässlichste was wir momentan haben. Und es ist nicht das nachhaltig. Stimmt. Das und
1: Auto muss nachhaltig werden. Das ist sowieso Auto genauso muss nachhaltig ein großes werden.
0: Thema. Wir müssen Flugreisen anders versteuern. Wir dürfen sie aber auch nicht zum krassen Luxusgut machen, weil es dann eine totale gesellschaftliche Spaltung geben ja. wird zwischen der kann noch bis da und dahin fliegen, aber der nicht. Und gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir andere Verkehrsmittel, die den Flugverkehr ersetzen können, attraktiver gestalten. Das ist so wichtig. So, wie, es geht nicht darum, dass wir diese Dinge abschaffen wollen. Es geht auch nicht darum, dass ich dir deinen Mallorca-Flug für 10 Euro irgendwie Sowieso nicht. abschaffen möchte. Sowieso Aber nicht. Es geht um ein gesundes Bewusstsein deiner Erde, deiner Zukunft ja. und deinem Verkehr gegenüber. Stell dir mal vor, die 34 Kilogramm CO2 von Bildi nach München würden dir, das, das ist wie so ein Rucksack, den du sammelst.
1: Ja, stell dir Oder das jetzt mal vor.
0: Die, die Flugreise, die ich gemacht habe nach, nach Bordeaux. Ja. Ich will nicht wissen, wie viel CO2 ich da gesammelt habe. Es wird viel sein. Mein Fußabdruck, was das anging, für die Strecke war enorm.
1: Das stimmt. Vor allem, weil du so, dafür kannst du jetzt nichts, aber du bist ja so unfassbar Flug. sinnlos geflogen bist. Deswegen finde ich, ähm, wäre es nicht eigentlich sinnvoll, einen. Eig eigentlich müsste doch der Preis eines Verkehrsmittels irgendwie passend zu seinem CO2-Ausstoß sein.
0: Ja, es ist halt die Zeit, die gerade kostet. Und das müsste das CO2 sein, was kostet.
1: Genau, das ist es. Es ist einfach, es ist ein schwieriges Thema. Es muss viel von außen passieren. Aber natürlich muss sich auch in einem selbst irgendwo was ändern. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Andere, wer weiß... Aber ich, ich würde schon behaupten, dass wir nachhaltig reisen, einigermaßen auf einem guten Weg sind, oder?
0: Zumindest das Bewusstsein ist da.
1: Wissen auch? Ja. Wollen wir es mal testen?
0: Also jetzt kein genaues Wissen. Ich kann ja sagen, dass eine Flugreise mehr CO2 <lacht> ausstößt als Zug. aber Ich ja. hätte hier ein
1: kleines Quiz, also wir könnten es mal testen. Ich kenne genau. die
0: Antworten auch noch
1: nicht. <lacht> Dann let's go. Also, das Quiz ist von der Geo. Ist leider schon ein bisschen älter, ist von 2013, aber ich hoffe, dass es immer noch. Ich glaube an Nachhaltigkeit ist.
0: sollte sich nichts geändert haben. 2013 hatten wir die gleichen Probleme wie jetzt. Nur dass unser Temperat doch unser Temperaturziel ja, gut, stimmt, ist ja. höher geworden. Sadly.
1: Okay, kommen wir zur ersten Frage. Welches Siegel steht für Nachhaltigkeit im Tourismus? NIT, Gto oder CSR?
0: Ich bin in meinem GTO. Ah, ich bin mir nicht sicher, aber GTO habe ich schon mal gehört. CSR. Okay. Wofür steht das? Corporate
1: Social Responsibility.
0: Klar, wir haben immer eine wirtschaftssoziale... Weißt du, selbst da ist halt nichts drin. Es Ste steht halt wirtschaftlich-soziale Verantwortung. <lacht> Tja, never mind. Wie viele Emissionen
1: erzeugt ein Hin- und Rückflug von Deutschland nach Thailand? Du hattest ja kurz den, den ähm, Vergleich gehabt für, für München Berlin, mhm. da wusstest du das ja, da waren es 300. Halt 300 Kilogramm. Also wie viel äh, Hin- und Rückflug Deutschland Thailand Thailand ähm, 4,9 Tonnen, 6,5 Tonnen oder 8,1 Tonnen?
0: Okay, warte, ich muss die Zahl mir gleich nochmal anhören. Ich überlege gerade, weil ich fliege einmal mit Erde und einmal, also mit der Erdrotation und, und einmal ohne. Genau. Und ich fliege noch über die Krümmung rüber, das heißt, ich fliege auch...
1: er hm. fliegst schon ganz schön weit.
0: Ja, ist schon die halbe Erde. 4,9... Aber noch nicht über den Äquator. Gehen. Nee, das
1: stimmt. 4,9, 6,5 oder 8,1 Tonnen?
0: 6,5.
1: Das stimmt, das ist richtig. Was, das hätte ich nicht gedacht, dass du das so einfach gerätst. Ähm, das hat die, die Plattform Atmosphere errechnet für Frankfurt, Bangkok 6,5 Tonnen Emissionen pro Passagier.
0: Das ist pro Passagier. Ja. Das ist ja schön.
1: Das klimaverträgliche Jahresbudget eines Menschen liegt bei 3,2 Tonnen. Das heißt, allein für die Flugreise dürftest du zwei Jahre lang kein CO2 verbrauchen.
0: Das ist so viel.
1: Unfassbar viel.
0: Weißt du, wie viele Leute täglich von China Deutschland pendeln? Ja. Oh Gott.
1: Passend zu dem Thema, was glaubst du, wie viel Prozent macht der Tourismus bei der menschengemachten Erderwärmung, also 12,5 Prozent der gesamten Erderwärmung, ja. aus? 1,7, 3,4 oder 5 Prozent?
0: Reden wir nur vom Flugtourismus oder auch Schiffstourismus?
1: Tourismus allgemein.
0: Prozentzahl nochmal?
1: 1,7, 3,4 oder 5 Prozent?
0: Oh, der Schiffstourismus ist auch echt heavy. Super viel. Aber man muss auch sagen, dass Frachtschiffe, Frachtschiffe sind kein Tourismus. Frachtschiffe
1: sind kein Tourismus. Auch äh, hier Lasten, also so Flugzeuge, Frachtflugzeuge gibt es ja genauso, ist auch kein Tourismus. Ja, ja.
0: Oh, 3,4 kann schon gut sein.
1: 5, 5 hm. Prozent dieses, also 12,5 Prozent der gesamten Erderwärmung sind durch den menschengemachten Klimawandel, also durch die menschengemachte Erderwärmung ja. gestanden und 5 von diesen 12,5 Prozent
0: sind touristisch. Der andere ja. ist halt Ex und Import.
1: Ja. Das Institut für Integrativen Tourismus und Entwicklung warte, hat warte, herausgefunden. Warte, warte,
0: warte, 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 warte. Bei Tourismus sind da jetzt auch Berufspendler mit dabei? Also, Nein. Wenn ich, also das heißt, wenn ich mein Privatjet fliege jeden Tag, um weiß nicht, wohin zu fliegen. Ja, weil du in Bangkok leben nicht, willst
1: und in Berlin arbeitest.
0: Ja. Ist das nicht touristisch?
1: Nee, das ist nicht touristisch. Well. Hm. So. Welche deutsche Insel plant bis 2030 die erste touristische Klimaneutrale Destination zu sein. Sylt, Jüst oder Rügen?
0: Ich hätte tatsächlich Rügen gesagt. Ja. Ähm, also ich bin zwischen Usedom und Rügen in meinem Kopf geschwankt. Weil ich finde, es passt irgendwie besser dahin. Ja. Sylt ist zu reich.
1: Das stimmt. Usedom
0: auch. Rügen
1: auch. Und Jüst?
0: Jüst ist so ein richtig, aber Jüst ist halt ein Fischerding. Ja. Oh. Was hätten wir? Sylt, Jüst und Rügen, ne? Genau. Ich würde es mir irgendwie für Jüst wünschen, aber ich glaube, es ist Rügen. Es ist Jüst. Okay. Die Insel Juist
1: hat ambitionierte Pläne, die von der Inselverwaltung und Bewohnern stringent eingehalten werden. Bis 2030 möchte die Nordseeinsel Deutschlands erste klimaneutrale Touristendestination werden.
0: Jüst ist echt schön. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Passt auch zur Nordsee. Das also, stimmt. Das ist ja, Jüst, ist ja noch Niedersachsen. <lacht> Wenn ihr sie gerade tanzen sehen würdet.
1: Das war es auch schon mit meinem Quiz. Also ich würde sagen, vieles weiß man noch nicht, obwohl wir jetzt hier irgendwie schon recherchiert haben für die Folge und sowas, so richtig Bescheid wissen über, über nachhaltigen Tourismus.
0: Ich habe mich vor allem echt ja. wenig bisher so mit, wie viel CO2-Emissionen wird da das und stimmt. da ausgestoßen, beschäftigt. Und eine Tonne ist schon schwer. Ja.
1: Stell dir mal vor, du hattest ja vorhin diesen Vergleich, man müsste das in einem Rucksack mit sich rumtragen. Ich habe vor, du müsstest die paar Tonnen, die du alleine für deinen scheiß Fluch darüber brauchst, mit dir umtragen.
0: Das ist echt viel. Ja. Ja, nee. Gibt's
1: die ultimative Lösung, wenn es ums Reisen geht? Nein. Ich glaube auch nicht. Ich muss sagen,
0: <lacht> ich habe mir gerade vorgestellt, wie man eine Schwebebahn um die Welt baut. <lacht> das wäre cool.
1: Ja. Aber das Auto ist natürlich auch nicht die ultimative Lösung.
0: Auch das E-Auto nicht. Vielleicht ja, sollten e -Auto wir besser in Wasserstoff
1: grün. investieren. Das werden wir sehen. Deutschland macht das nicht. Nee, Deutschland setzt aufs
0: E-Auto. Ja, deshalb haben wir jetzt ja auch unser Tesla-Werk in Brandenburg, ne? Ich dachte, du redest schon wieder über Niedersachsen. Also, nee. <lacht> Nein, alles gut. Aber man muss dazu sagen, Elon Musk dachte ja, es wäre Berlin. Bei das VW. Stund. Und das VW ist Stund. Niedersachsen. Das stimmt. Ne, okay, das schneiden wir raus. <lacht> ähm.
1: Die ultimative Lösung zum, zum nachhaltigen Reisen, die gibt es nicht. Aber ich würde sagen, wenn ihr es euch leisten könnt, wenn die Verbindung passt, dann zieht den Flug vor äh, den Zug, den Zug, den Zug Sieh den Zug finde, vor das
0: packen wir genau so rein <lacht> ich meine den Zug, ich habe mich
1: versprochen fliegt, ihr sollt immer fliegen macht die Erde kaputt, weil ganz ehrlich in so spätestens 60, 70 Jahren da sind wir doch eh nicht mehr da, fuck mal die Kinder, die Enkelkinder, die können das regeln weil wir können doch unser Leben chillen wir sind die letzte Generation, die das noch einigermaßen machen können also genießt es, macht die Erde kaputt und fliegt um die ganze Welt und zwar am besten mit Ryanair und Handgepäck ich meine, im Endeffekt müssen, müssen alle selbst entscheiden, ob sie fliegen oder ob sie Zug fahren, mit dem Auto fahren, mit dem Rad machen. Mal ganz abgesehen von, von, von Reisen, die für den Beruf wichtig sind, auch mal zum Thema Urlaub. Ihr müsst das alles selbst entscheiden. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich mal darüber zu informieren, wie viel man da verbraucht und dann mit eigenem, mit bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden, welches Verkehrsmittel man letztendlich nimmt.
0: Und zusätzlich, falls es hier irgendwer aus der Politik hört, wäre schön, wenn ihr eine Lösung findet. Ja, macht die Züge bitte billiger. Ja. Oder gibt uns ein Angebot, was wir besser nutzen können. Ja. Und bis dahin. Fahren Tschüss. Fahren wir so viel Zug, wie wir können. Mhm. Ciao. Ciao, ciao. Produkt einer emotionalen und überhitzten Einschätzung. Fantastisch, absurd und nicht vom Verstand geleitet. Bauchgespinster, der Podcast.